0: As ek is op, ek is op. Dus, uh, dit voel vir my, Johan, as jy nou vir die mensen sê, hulle moet nou een lekke handetlap geef vir my, dan voel het, ek moet 'n lied sing daarna. Jy voel, jy moet die applaus verdien. Maar dit sal die laaste wees wat jylle handetlap. Hoi, ek moet die ding afval skies. Tada! Ja, ja. Ja, ek wou sê, wat gaan an met die microfoon? Toes het al die tyd ek. Dis hoe baie mense in die huwelik ook ontdek, nie? Jy wonder, wat gaan aan met jou huweliksmaat? Ontdek jy later, nie, dis jy. <lacht> <lacht> wat een nuchter oomlik. Die, daar is so een kinderstorie, Winnie the Pooh. Ken jylle dit? En in die story is daar 'n tierkies, en naam is Tiger. En dan, Tiger is vreselijk voortvarend, maar ook een noun dan, en loop is een riemestuif, en dan skryf die skrywer... And he was a contrite tigger, a very humble tigger. <laughs> en uh, ek het nou al paar seke oomlikke beleef waar ek so wegstap en sê ek, I'm a contrite tigger, a very humble tigger. Um, goed, is jylle recht? Is jylle recht vir vanochtend? Uh, as jylle wil, kan jylle so lang jylle bybels oopmaak by 2 Korintiers oorstuk 12. 2 Korintheers hoofdstuk 12. Ek het die voorraag gehad om die nawek in Bettysbaai saam met die gemeente manne te keier en dit was vir my uh, wonderlik, kostbaar en bediening. Het die gesprekjes wat is in die sessies vreselik geniet. Waardeer, my vrou was, kon net nie saambees nie. Ek weet nie, daar was iets in die titel van die kamp wat haar toen nou omkom laat voel het. Want het is toe een mannekamp. Sy sê nie, liefie, sy kan nie daar, sy kan nie gaan. Ek sê man, ek smokkel jou in, niemand sal weet nie. Maar het was een groot voorig. Uh, kom ons bid nie saam. Heere Jezus, wat een kostbare aanbidding was het ook nou. Wou nog iets hier daar oor gesê het. En ons staan voor jyse gemeente. En ons het een groot begeerte op hierdie oomlik. En dit is, Heere Jezus, dat jy vir ons die brood sal breek, dat ons oor sal oopgaan om Jezus te kan sien is vir ons die groots kat van ons levens. Mag dit ook nou realiseer in ons midde, in Jesus' naam. Amen. Ek wou niet sê, die liedjes wat jullie gesing het, het ek nie eengekennie. Maar het was vir my so briljant. Het was so skrif en wonderlik, het my erg bedien. Dankie vir die muziekspan. Um, Kom en sê, die, die boodskap van nou, ek gaan met die volgende sessie net aan. Ek het speciale toestemming by Johan gekry. Is dit van jylle motorfietsrijers? <lacht> Laat hulle my net kom sien na die tijd, sjeblie. <lacht> speciale toestemming by Johan gekry, dat ek hoef nou nie die selle herhaal te herhal vir sessie na nie. Ek kan aangaan, ek is baie blij daar Maar kom ons maak die titel vir vir oogend. Um, ons sê, God red die rechtvaardiges uit al hulle krisisse. Is die? Nee. God red die rechtvaardiges uit al hulle krisisse. Die probleem met die titel is dat daar is snag in. En ek wil vir oogend net hee julle met die snag raak sien ons gaan een bykie kyk na die skrif, ons gaan eindig by 2 Korinties 12, en die eerste een wat ek nou vir julle gaan lees, ek gaan dit nou net lees, en terwille van tyd hoef julle nie te blijn, en miskien as jy wil, as jy nota maak, neem notisie van waar dit staan, dan kan jy het by die huis gaan lees, of as jy kyk op die video, dan kan jy moes nou pause, en, en so, aan nou weer terug gaan daarna toe, wat, wat gaaf sal wees. Die eerste skrif, wat ek wil lees, is Paulus' woorde in 2 Timotees 3 vers 10 tot 11, hy skryf, waarschijnlijk sy heel laatste brief van sy lewe en sy bediening, stoe te mooties, skryf aan te mooties, sy kind in die geloof, en um, in alle waarschijnlijkheid kort die na as Paulus oorlede, het hulle om onthoof in Rome. Paulus skryf die volgende woord, hy sê, maar jy het my navolger geword in leer, levenswandel, planne, geloof, Lankmoedigheid, liefde, leidsamheid vervolginge, leidinge, soos my tebeert geval het in Antiogeë en Iconium en Listeren, wat er vervolginge het ek nie al verdra nie, uitroepteken, en die jyre het my uit almal verlos. Nou, dit is een geweldige, kostbare skrif, en Paulus waarschijnlijk haal dit aan uit Pesalem uit, die, die laatste gedeelte, so ek gaan daar skrifie ook vir jou bylees, dit staan in Pesalem, 34 vers 19 tot 20 en het klink soe. Die Heere is nabij die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat versla is van gees. Menigvuldig is die theespoede van die rechtverdige, maar uit die almal red die Heere hom. Maar hier is een vreemde ding in die versie, en ek hoop jy dit raak geseen, maar indien jy nie het nie, dan ek het gauw vir jou uitleg. Paulus sê, hy het dier vervolgingen gegaan, maar God het hom uit allemaal verlos. Daar is een probleem daar. Hoe sê jy, jy is dier dit, en toe verlos God jou? Kan ek verduidelik? Hy het driemaal 39 houwe met een sambok gekry. Nou, wat my en jou betref, is verlossing voor die eerste houval. Nie waar nie? Ja, as die eerste houval... Voor hy val, en, en hulle stop, en hulle sê, en daar is een interventie, en dan sê jy, oh, dankie, die Heere het my verloos. Maar wat van as die eerste ou geval het? Hey! En dan die interventie. En dan sê jy, oh, oef, die Heere het my verloos. Poef, maar dit was seer. Maar wat van na die vijftiende hou? En die negenentwintigste hou? en die bloedloop, en die 39 sou, en hulle maak jou los, want hulle het jou nou klaargeslaan, en jy stap uit en sê, sjoe, die heren het my hieruit verlos, <laughs> en jy gaan, wat? Want, dit is baie duidelik, hy sê vir, uh, te moot is, uit hierdie almal, het God my verlos, maar hoe? Wat een briljante ding, kom ek, uh, pap een bykie dikker aan, en lees verder, 2 Korintiërs 6, 2 Korintiers 6 klink so, uh, ver, soos een paar skrifies, ons leen nie die minste hindernis in die weg, so dat die bediening nie beklat mag word nie, maar in alles beveel ons ons aan, as dienaars van God met baie geduld in verdrukkinge, in noode, in benauwdhede, in sla, in gevangeniskappe, in oproere, in arbeid, in slapeloose nachte, in hongerlui, in reinheid, in kennis, lankmoedigheid, vriendelijkheid en die heilige geest, in ongeveinsde liefde, in die woord van die waarheid en die kracht van God, dier die wapens van die gerechtigheid en die rechter en linkeraan, dier eer en oneer, dier slechte en goeie gerig, as verleiers en toch waarachtig, as onbekendes en toch goed bekend, as stervendes en kyk ons liefde, as nog toch nie gedood nie, bedroefd is, maar altyd opgeruimd, as armes, maar wat baie ander rijk maak, as mense wat niks het nie, en alles besit. Is die volgende woord. Ek lees die laaste een by, voordat ons kyk na 2 Korinties 12. 2 Korinties 11, die hoofdstuk voor, waar ek nou wil stop, klink so. As hulle dienaars van Christus, skryf Paulus in een bykie van een uh, sprekkie, Hy sê ek praat uit uitsinnigheid ek nog meer in arbeid oorvloediger in sla bomaat in gevangennisskappe baie meer in doodsgevare dikwels 5 maal ek het gesê 3 5 het ek van die Jode ontvang 40 houe op een naam met anderwoorde 39 3 maal is ek met stokke geslaan Eenmaal is ek gestenig, driemaal het ek skibreek gelei, en nacht en die dag het ek op die diepwater deurgebring, dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rovers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in die woestijn, op die see, onder valse broers, in arbeid en moeite, in slaapeloos en achte, dikwels in honger en dors, dikwels zonder eten en kouwe en naaktheid. <laughs> maar uit dit alles het die heren my verlos, en uh, jy gaan, halleluja, huh? en dit is een baie, baie belangrik ding, en, en een van die redens, hoe kom dit so belangrijk is, is uh, vir die laatste jaar en een half, vir die laatste ses maande, was die een thema, wat mense die meeste oorvra, dat een mens daar sal praat, is hoop, En mense raak moedeloos. En hulle soek, hoe? Wil my batterie ruil? Hoe? Die gehoor hy hak een biekie. Hoe? Ek krijg een screen by. Julle het my getoets en geweeg. En zwaar genoeg bevind. Hoi. Of stel julle vir my notas voor hier bly weg van die thema. Asblief nie nog een boodskap oor hoop nie, goed. Mensen soek hoop, hulle wil hoop hee, want hulle is uh, deflated, maar ek kan verstaan dat die wereld pap geslaan is, maar die, die ding is, onder gelovig is, is dit een geweldig groot thema. En verklompredes, Ek lees Paulus' briewe en ek sien een man wat sê dat hy dier God oorwinning gegeef word en verlossing gegeef word, maar hy praat iets anderste as wat ek hoor. Hoekom sal Paulus sê hy is verlos terwyl hy dier dit gegaan het? Het is een belangrike vraag. Ons het nou nou die voorbeeld gebruik van die houwe, hy het houwe gekryk. Hoe kan jy sê, Paulus is verlos van die, van die uh, vervolging, maar hy het dat gegaan. Is dit die wat ek en jy bid, as ons sê, Heere, verlos ons nie, dan bedoel ons, Heere, keer dat ons in die krisis sal ingaan. Heere, laat ons toch nie die krisis beleef nie. En daar is mense wat ons dan nou sterk bemoedig met skrif en vir ons sê, ja maar, jy weet, enige krisis kan nie van die Heere afwees nie, dit is definitief van die duivel, die mense wat Paulus pak gegeet was definitief nie van die Heere nie, ja, jy is recht, hulle was nie. Maar het is baie duidelik dat daar iets anders hier was en dat Paulus beleef dat God 100% in beheer ook van die krisis was en dat uit partij van daar die krisisse, is Paulus waarlik verlos in ons definitie. Hy is gered van die krisis, voor hy daarin gegaan het, maar in baie van hulle, net so lang luist wat ek nou net gelees het, sê Paulus, is ek daar deur, en daar het ek verlossing beleef. En dis die deel wat ek en jy, ons kan nou sê die negatieve stelling sal wees, nie wil hoor nie. Of die positieve stelling is, nie verstaan nie. Waarvan het God Paulus verlos, al het hom pak gegee, vijf keer 39 houwe, toch sê Paulus, ek is verlos. Dit is die belangrike evangelieboodskap wat ek wil hee, jy moet hoor, want, jy krij dalk nou nie uh, 39 houwe by die jode nie, maar jy krij pak van een ander aard. Jy het krisisse wat jy belewe van een ander aard. En geen krisis is aangenaam nie. Geen krisis het, het sachte orrelmuziek in die achtergrond nie. Al die krisisse is jarring. Al die krisisse is een unsettling. Almal van hulle krap ons haare door mekaar en is diepgaande ontstellend en vat van ons afweg gevoelens van veiligheid en beskitting. Dis hoekom een krisis, een krisis genoem word. Daar is niks aangenaam in een krisis nie. Die enigste brave woorde wat ek al gehoor het buiten dit wat ek lees in Paulus te skrywe oor die krisis is van mense wat nie in die krisis is nie. Mense wat in krisis het belewe is soos tigger, very contrite en per keer even crushed. So waarvan is Paulus verlos as hy sê maar God het my verlos in hy ego Davidse woorde wat sê en menigvuldig is die teespoede van die rechtvaardige, maar uit hulle allemaal verlos God hulle. Want as ons dink, en ek wil het net weer sê, ek weet julle dit nou gehoor, dat ek het net sê, as ons dink dit beteken, dat ons als rechtvaardige nie in krisis sal ingaan nie, het ons heeltemaal verkeerd gelees. En dit is een belangrike woord. Ons kan sê in antwoord op die vraag, kan ons, sê, ons kan waarschijnlijk sê, wel Paulus sê, ek is daarom nie dood nie. Dis is skrale troos. En as ek sê skrale troos, dan denk ek altyd aan my vrou, sy Engels, en, en sy verstaan nie altyd Afrikaanse idioma nie. En toe ek een dag verhaag gesê, sy is skrale troos, en toe denk sy, dis is een compliment. <lacht> en toe ek haar daarna vraag, want ek het gedink, is kreeuw snak, so sê sy, maar skraal is een groot compliment, en troos is ook een compliment, so die twee samen is een dubbele compliment. <lacht> Dis is skrale troos om te sê, wel prijs die Heere, Paulus is daarom deur die goed en hy is daarom nie dood nie. So daar ons kan sê, daar is verlossing daar, maar dis is skrale troos. En teendeel, Paulus, ach dit nie rechtig as een verlossing nie. Want hy sê, ek verlang om dood te wees. Ek verlang om by Christus te wees. Maar terwille van jylle, bly ek hier, das nie vrees by Paulus, vir die dood nie. So, wat sy verlossing beleef hy nadat hy die pakke gekryd, die skipbreke geleid, die gesteniging uh, beleef het? Wat het hy beleef? Ons lees iets in 2 Korinthus 12, wat vir ons een dawerende antwoord gee, wat ook ons eie leven vandag, hier in 2021, so direct en sterk aanspreek, dat het in jou oore weer galm. En dit is, Paulus skryf, dat God verlos my van my en Kan het nou vir jou lees? Ek bid, Heere, verlos my van die krisis. En God sê, Ek wil jou van iets groter verlos. Van jou. En ek sê, Jy kan my van my verlos, maar net nie in die krisis nie. Asse bleef jyre, verloos my David het gesê, jy verloos my uit Amma en God sê, het jy gehoor wat het Paulus gesê hy het gesê al gaan ek dier die krisis verloos God my en hy verloos my, nie soos wat ek denk nie, maar hy verloos my van iets geweldig en nou wil ek jy met het saam met my lees een skrifie wat julle almal so goed ken, want dit is so belangrijk dat ek en jy Godse agenda van krisis verstaan. Anders te bring dit vir ons in een geloofskrisis. Ons, ons het hier die verwarring rondom krisisse wat ons belewe, het sy dit financieel of die liefdeloosheid van ander mense of siekte of enige iets al makkie sake wat ook al die lys beslaan, onder die hoofie krisis, kan ons in ons sachlike geloofs dilemma plaas, want ons wil weet waar is God dan nou. Nou skryf Paulus, hy sê, uh, 2 Korintiërs 12, skryf hy vers 7, en dat ek my oor die voortreffelijkheid van die openbaringen nie so verhef nie, is my een dooring in die vlees gegeen een engel van die satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie so verhef nie, wat baie min mense bereid is om te vraag, wanneer hulle dit lees, is wie het om die dooring gegee? Want Paulus sê, dis aan my gegee, en verder sê Paulus, dis aan my gegee vir 'n baie speciale rede, En verder kwalificeer hy die rede. Hy sê die rede is die heiligheid van God. Nou jy sê, ek het nie die didda gelees nie. Sê, ja lees weer saam met my. En uh, uh, daar is vir my gegee dooring in die vlees, die engel van die satan om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Nou kan ek vir jou vraag, is dit enigsens die agenda of begeerte van die satan, dat ek en jy ons nie sal verhef nie? Is dit enigszins die plan van die duivel, dat jy, een van sy groot bekommernisse, is dat jy jou sal verhef? Is dit een probleem van die Satan? Of is dit jy sy agenda met jou, dat jy jou sal verhef? Wie is die een persoon, wat bezorgd is, oor jy of ek, wat ons verhef? Wie is dit? Die duivel? Nee, natuurlijk nie. Maar die heiligheid van God dikteerde, dat die mens hom nie verhef nie. Want in die nie verhefing van homself, maar die verhefing van God, leid die verlossing van die mens. Die boodskap wat die Satan aan Eva gee in Genesis 3, was juist dat sy haar kan verwees en haar kan verhef, dat sy God nie nodig het nie. Dat was die val. Dit was die val. Paulus sê baie snaakse ding, hy sê dat God gebruik a baie ongiere boodskapper, a baie ongiere methode, om a geweldige stuk siening in my leven te bewerkstellig. En die sien wat hy bewerkstellig, is die verlossing van myself. So hy skryf verder, hy sê hier oor het ek die Heere driemaal gebid, sou jy nie ook nie? Kyk net die geweld waarvan hy praat in die vorige vers, het in die vlees, een engel van die satan wat my met die vuist slaan. Ken jy die gevoel? Ek ken het baie, baie goed. Sal jy nie ook na Jesus toe gaan en sê, Heere, Heere, verlos my van hierdie saak nie. Bedoelende, bedoelende die ver, verlos my. Haal my uit hierdie krisis, Heere. En Jezus sê vir Paulus, Nee. Nee. En sê Paulus, ek gaan nie. My genade in die krisis is vir jou genoeg. Want, sê Jezus, my kracht word in swakheid volbring. En Paulus skryf verder, Baie liever sal ek dus in my swakhede roem, so die kracht van Christus in my kan woon. Ek wil jou ietsie snaaks vertel, wat moeilik is om te verstaan, maar dit is precies hoe God werk, want hy openbare om selfs so. En hier is die ding. Ek onthou as 'n jong mens het ons een liedje gesing, wat so geklink het. More power. Hoe gaan hy dan verder? Skies, ek onthou nie dit. Na na na. More of you in my life. Oeh, dat gaan allemaal. More power. Oeh, is like van die so. Yes, Lord. More power. Weet jy wat is die prijs van more power? Jezus sê, die prijs van more power is die absolute weggeen van jouself. Want Jezus sê, I do not give you power, I am the power. En Jezus sê vir Paulus, wanneer jy swak is, is jy sterk. Want my kracht word in swakheid vervul. Dit is ontzettende belangrike zaak. En as een gelovige is daar een ding wat jy moet weet, dat is een curriculum en een pad wat God met jou sal stap, en uit sommige krisisse sal God jou verlos, definitief. Jy gaan bid en sê, Jere, asblief, net die dit nie, maar uit baie sal jy nie verlos word nie, jy sal daar deur gaan, want die verlossing nie nie buiten die krisis nie, maar binnen die krisis. En die verlossing wat jy beleef binne in, is die, die geweldige, onbeskryflike, Verlossing van jouself en die wending na Christus, waar jou kracht lee. En dat Jezus vir Paulus pertinent sê, Paulus, om jou te help, dat jy jouself nie verhef nie, vat ek jou dier hierdie krisis en nie uit het uit nie. En Paulus skryf Antimotes aan die einde daarvan, Uit hierdie almal het God my verloos. Ek het die wetloop voltooi, ek het die geloof behou, daar is vir my weggelee, ek kroon van die lewe. En in dit alles, skryf hy aan die Romeine, is die liefde van God in die krisis my grootste bediening. Want skryf hy in Romeine 8, terwyl ons dageliks geslag word soos skapen, is daar een ding wat uitstaan bo die rest. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons is meer as oorwinnaars. En jy sê, jy lyk nie vir my na oorwinnaar, terwyl jy op die grond le en hulle jou keel afsny nie. Wat so oorwinnaar is dit? <laughs> en jy sê wel, nee wat van die hoek gesien is, dit geen sinso oorwinning nie. Dit is een massale neerlaag maar dit is nie al hoek wat beskikbaar is nie. Daar is een ander hoek, God in. Om te sien hoe God sien en wat hy sien, om te verstaan dat die verlossing van die gelovige leid nie in die verweeselikking van die gelovige nie, maar die neerleid van die gelovige. Dat die groot kracht van ons levens is nie die feit dat ons die masters of the universe is nie, maar dat is die master of the universe En dat al is ek hoe swak, hoe neergebuig, hoe pak gegeen, en watse krisis, alles is die aarde onder my uitgerik, en het kan baie makkelijk wees, en merk my woorde vandag, voordat ek my asem nog sal uitblaas, sal ek heel wat van daar die krisis gebelewe. Nog heel wat. En van hulle sal net vir my voel, het is te groot, here, ek kan dit nie dra nie. Denk jy, ek wil dit he? Nee, ek is soos jy, ek wil dit glat nie nie. En weet jy dat Godse liefde vir my is so groot, dat hy my dier hulle sal vat. Omdat in daarie krisis, leid die verlossing van Rekert, en in die verlossing van Rekert, leid die heerlikheid van Christus. En dis die evangelie. En daarom sê Paulus, maak jy saak hoe jy daarna kyk nie, ek is uit hulle allemaal verlos. Nou wil ek vir jou sê wat my geestelike pa vir my gesê het baie jare terug, Toe hy my een dag baie bedruk sien aanstap, Toe sê hy vir my net die woorde, Toe sê hy, uh, 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 Rieker, Jy moet jou krisis nader trek en nie wegstamp nie. Dit was die woorde. Ek het vir so baie jare daarna, Vandaag nog leer ek, Die absolute gewig van die stelling, Trek jou krisis nader, Stamp om nie weg nie. Jy vind Jesus te midde daarvan, Nie daar Prijs die Heere vir die krisisse waarvan God ons kan verlos, of dit financieel gezondheid verhoudinge maak nie sak, wat is dit nie? Prijs die Heere dat vir die, die kere wat ons nie hoef door die smart te gaan nie, maar as een groter lof in die hart van die gelovige, wat te middel van die krisis bevind, dat hy Jezus ontmoet, en van homself ontslaar hak, en die kracht van God belewe, en die hart en lof van daarie gelovige, is dawerend in aanbidding vir hom wat op die troon sit en in beheer is. En ek wil nou vir jou sê, in die laaste minuut wat ek het, wil ek vir jou sê, moet val vir vir een woord, of vir evangelie, wat aan jou waarborg, dat omdat jy by God is, sal jy door krisis in nie gaan nie. Daar bestaan nie so evangelie nie. Daar is nie so 'n woord van God nie. Dis nie waar nie, en het sal nooit wees nie, dat die ontmoeting met God, is vir die meeste van ons, in die meeste gevallen in ons levens, juist binnen in die krisis. God is nie avers vir krisis nie. God is ook nie avers vir trouwman nie. Hy skrik nie daarvoor nie, maar hy ontmoet ons, te midde daarvoor. Hier is genoeg getuienisse, in hierdie saal, in hierdie gebouwkie vir ochend, van mense wat kan sê, die krisisse en dinge waardoor jylle was, en, ek betu van aardie krisisse was jylle vruchteloos, omdat jy steeds in die krisis, gehard het, van Jesus af, weggehard maar daar is mense wat hier kan sit, en kan sê, ek kan vir jou hierdie getuinis vertel, van hoe die wereld onder my uitgerik is, en ek niks het om op te staan nie, en dan niks vir my is om my hoop in te plaas, afgesien en buiten Jezus wat in beheer is al sien en hoor en voel ek niks daar die mense het getuin ek het een spes maas. die getuin is wat julle volgende sondag gaan hoor van die mense wat gehyjack is met hulle babiek in die kaar ek het een spes maas gaan iets baie duidelik daarvan my maak hier die woord vast in jou hart Heere Jezus Heere Jezus Ek moet dan nou eerlik sê Ek sou uit my vlees baie in my skik gewees het met die woord wat sê, omdat ek by Jezus is is ek gevry waar van alles wat moeilik en alles wat vreesachtig en intimiderend en selfs verwoestend kan wees. Dit sou dan grend gewees. Alles in my smag na so'n woord maar daar is iets in my siel, iets baie diep in my siel, wat herken, daar is groter, sterker, belangriker woord, dat u my ontmoet, in my krisis, en dat, in my diepste, moeilikste, oomlikke, kan ek die grootste, heerlikste, krachtigste, openbaring, van Jesus heen, waaruit, ek kan lewe, selfs al sterf ek. Ek bid vir elke gelovige wat die is vir oogend, Heere, ons het dit allemaal nodig. Hier sit mense vir oogend, wat in ongelooflike krisis sit. Misschien is het die verlies van geliefdes, of, of soveel ander dinge wat ek kon sê. Maar jy ken hulle, jy ken hulle harte en jy ken hulle levens. Ek bid, Heere Jezus, dat jy aan hulle, Jy selfs sal openbaar nie as door ver nie, maar recht te midde van, in die middel daarvan. Al moet hulle dier die 39 houwe, vijf keer gaan is jy steeds daar. En jy hy openbaar jy en jy bring verlossing en heerlijkheid. Ach hulle dit verstaan en beleef, in Jesus' naam. Amen. Amen.